0: Deutschlandfunk, Computer und Kommunikation.
1: Mit Manfred
2: Kleuber, das sind unsere Themen. Balancefrage, Informatikerinnen und Informatiker diskutieren Ansätze für mehr Nachhaltigkeit in der IT. Fehldigitalisierung, wenn IT-Systeme mehr Ressourcen benötigen, als sie einsparen. Mailtod. die Telekom beendet ihr Engagement für die DE-Mail und das digitale Logbuch 112 4.0.
3: es gibt so viele Felder, wo wir Probleme und Transformationsprozesse nur dann lösen können, wenn es auch gelingt, diese Digitalisierungspotenziale zu nutzen, um nachhaltiger, ressourceneffizienter, fairer übrigens auch auf dieser Welt miteinander umzugehen.
1: Das sagte der parlamentarische Staatssekretär im Bundesumweltministerium Florian Pronold zur Eröffnung der Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik am Mittwoch in Berlin. Die Jahrestagung hatte in diesem Jahr ein hybrides Format, fand also teilweise in der Hauptstadt und in Präsenz auf einer digitalen Plattform statt. Das fanden viele Informatiker nicht nur wegen des übergeordneten Konferenzthemas ganz passend. Das lautet ja Computer Science and Sustainability, also Informatik und Nachhaltigkeit. Umweltinformatik an sich ist nichts Neues, ging denn die Veranstaltung über diesen klassischen Informatikansatz
2: hinaus, Peter Welchering? Tatsächlich gingen die über diesen klassischen Ansatz weit hinaus, auch wenn viele Beispiele aus der Umweltinformatik natürlich gezeigt wurden. Das ist ja auch unvermeidlich und muss auch so sein. So konnte gezeigt werden, dass etwa mit dem überlegten Einsatz von Informationstechnikressourcen eingespart, Umweltbelastung abgebaut und eben nachhaltiger gewirtschaftet werden kann. Die Informatiker stellten auch die Frage, wie wollen wir als Gesellschaft leben und was ist da der Beitrag der Informatik? Und deshalb ging es eben über die Umweltinformatik, über die reine Umweltinformatik weit hinaus. Das zeigt aber auch, dass die gesellschaftlichen Probleme, die wir diskutieren, wenn wir über den Klimawandel zum Beispiel reden, auch die Informatik erreicht haben. Und da müssen die Informatiker lernen, damit umzugehen. Dass sie das in einem offenen Prozess angehen wollen, das haben sie auf dieser hybriden Jahrestagung gezeigt. Etwa dadurch, dass sie sehr offen darüber diskutiert haben, wo Digitalisierungsprojekte der Umwelt helfen, also wo sie zur Nachhaltigkeit beitragen und wo sie sogar unter Umständen schaden.
1: Und man kann sagen, das ist eine Kontroverse, die uns als Gesellschaft insgesamt etwas angeht. Da kann dann die Diskussion auf der Informatik 21, also auf der Jahrestagung der GI, hilfreich sein. Unsere Zusammenfassung.
3: Die Kläranlagen sind die viertgrößten Stromverbraucher in Deutschland. Mit Digitalisierung und Vorhersagemöglichkeiten kann man diese ganz anders steuern und damit CO2 einsparen, Energie einsparen, Ressourcen einsparen.
0: Diese Beispiele für den Einsatz von Informationstechnik für mehr Nachhaltigkeit führte Umweltstaatssekretär Florian Pronold an. Klimafreundliche Rechenzentren, dezentrale Energieversorgung, Verkehrsvermeidung durch IT-gesteuerte Verkehrsströme oder Gebäudeautomation waren weitere Beispiele. Allerdings gab Pronold auch zu bedenken,
3: dass nicht jede Form von Digitalisierung auch wirklich etwas bringt. In Ein- und Zweifamilienhäusern verbraucht nämlich die Lichtsteuerung viel mehr Energie, als sie überhaupt einspart. In großen Gebäuden ist das anders. Und deswegen ist es nur nachhaltig, wenn man nicht irgendwelchen Prinzipien folgt, sondern auch sehr, sehr genau hinschaut, wo kann Digitalisierung, wo kann künstliche Intelligenz dazu führen, dass wir tatsächlich nachhaltiger werden.
0: Digitalisierung bedeutet auch einen Mehrbedarf an Halbleiterkomponenten. Das hat Konsequenzen, die bedacht werden müssen. Das machte Astrid Elbe von Aviat Networks klar.
4: Diese Halbleiterkomponenten verbrauchen schon, haben schon einen hohen Ressourcenverbrauch an sehr wertvollen Materialien. Und da denke ich, besteht schon das Potenzial, dass man viel mehr nachdenkt, wie recycelt man das, wie kann man vielleicht Komponenten mehr wiederverwenden und so weiter. Und das glaube ich ist heute noch nicht der Fall. Also da sehe ich für die Halbleiterindustrie schon
0: noch viel Potenzial. Doch wie ist hier und an anderen Stellen mehr Nachhaltigkeit erreichbar? Wir benötigen dringend einen ganzheitlichen Strategieansatz, fordert Ilias Jakovides. Er koordiniert die Projekte zur grünen digitalen Transformation bei der EU-Kommission in
3: Brüssel. Denken
2: Sie daran, dass Nachhaltigkeit in einer dreidimensionalen Welt stattfindet, wirtschaftlich, sozial und ökologisch. Über viele Jahrzehnte hat sie der Wirtschaft und Gesellschaft gedient. In letzter Zeit kämpft die Umweltschutzlobby noch immer mit der sozialen Dimension, aber wir müssen in allen drei Dimensionen gewinnen.
0: Gegenwärtig wird die ökologische Dimension sehr stark diskutiert. Aber auch in dieser Debatte ist stets eine Folgeabschätzung nötig, wenn über den Einsatz einer bestimmten Technologie entschieden werden soll. Techniken für das verteilte Arbeiten in Homeoffice, Videokonferenzen und virtueller Unterricht sind während der Pandemie verbreitet eingesetzt worden. Welche Aspekte des Einsatzes und welche konkreten Techniken aus Nachhaltigkeitsgründen auch nach der Pandemie weiterhin verfolgt werden sollen, das muss über Güterabwägung in allen drei Dimensionen entschieden werden. Also unter Umweltaspekten genauso wie unter sozialen und wirtschaftlichen Aspekten. Wann ist Präsenzunterricht aus sozialen Gründen notwendig? Welche Verteilung von Arbeit auf das Homeoffice oder auf das Büro im Unternehmen ist sinnvoll? Wann ist die Präsenzteilnahme an einer Konferenz besser als die virtuelle Teilnahme? Fragen, die mit dem von Elias Jakovides geforderten ganzheitlichen Ansatz nachhaltiger beantwortet werden können. Astrid Elbe mahnt an, dabei stets die ökologischen Kosten der Digitalisierung mit einzubeziehen. Selbst bei alltäglichen Entscheidungen.
4: Ich habe nachgeschaut, so eine halbe Stunde Streaming, ne, das verbraucht so viel CO2 wie sechs Kilometer Autofahren. Oder diese Bitcoin verbraucht weltweit pro Jahr den Strom wie die ganze Niederlande. Und ich glaube, das sind viele Sachen, die auch den einzelnen Bürgern überhaupt nicht bewusst sind. Und wenn da auch mehr Bewusstsein da ist, können sich die Leute vielleicht auch anders verhalten Und zumindest so in meinem Bekanntenkreis sehe ich schon Änderungen. Ich überlege mir schon auch genau, wo ich mit dem Fahrrad hinfahre und ob ich das Auto wirklich brauche und so weiter.
1: Ja, wenn man sich das so anhört, dann sind UmweltinformatikerInnen bei solchen Entscheidungen doch auch ziemlich überfordert. Wie kann denn die Informatik da überhaupt eingreifen, Peter?
2: Ja, da wurde tatsächlich drüber diskutiert, intensiv. Und da sind zwei Punkte auf der Jahreskonferenz sehr stark hervorgehoben worden. Auf einen Punkt hat Professor Dirk Messner, Präsident des Umweltbundesamtes, aufmerksam gemacht. Gegenwärtig, so hat er Geschildert finden die Debatten über Nachhaltigkeit in der Informatik und in anderen Naturwissenschaften noch weitgehend getrennt von den Debatten in der Sozialwissenschaft, Politikwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, Kulturwissenschaft statt. Aber diese beiden Bereiche, also Kultur und Naturwissenschaft, die müssen zusammengeführt werden. Zunächst im Wissenschaftsbereich selbst, damit die Expertise etwa von Wirtschaftswissenschaftlern genauso entwickelt wird wie die von Informatikern in dem Bereich. Und die Expertise von beiden, die muss dann eben auch in die Politik einfließen und damit wird die Informatik ein Stück Politik näher. Ja, und das hat natürlich erhebliche Konsequenzen. Und diese Konsequenzen, die dürften sich dann in erster
1: Linie doch auf den Anwendungsaspekt beziehen, oder?
2: Ja, und der Anwendungsaspekt, der verweist dann auch auf gleich weitere Aspekte und das muss aufgearbeitet werden. Da stellt sich dann beispielsweise die wissenschaftsorganisatorische Frage, wie denn Aspekte der theoretischen Informatik, etwa bei der mathematischen Modellbildung, in diesen Anwendungsaspekt einbezogen werden sollen. Über solche Fragen wird zwar seit Jahrzehnten in der Wissenschaftstheorie nachgedacht und geforscht, aber nach belastbaren Konzepten, da muss doch noch gesucht werden. Und bei den Konzepten stellt sich dann eben die Frage, wie konsensfähig muss hier gearbeitet werden? Naja, Informatik als Wissenschaft wird doch genauso vom Disput leben wie andere Disziplinen auch, oder? Ja, aber auch da gab die Diskussion, je politik näher gearbeitet wird, umso entscheidender ist die Konsensfähigkeit. Und dann werden als randständig erscheinende Theorieansätze vernachlässigt. Erkenntnistheoretisch hat das massive Konsequenzen für die Informatik. Denn die wichtigen wissenschaftlichen Umwälzungen, die haben sich ja aus sogenannten randständigen Positionen entwickelt. Also wenn man da mal in die Wissenschaftsgeschichte zurückgeht, von der Welt Weltsicht bis hin zur Relativitätstheorie. Und da werden die Informatiker jetzt mit einer wissenschaftstheoretischen Debatte konfrontiert, die für sie neu ist. Wie balancieren wir welche Positionen aus? Mit dieser Frage sind die Informatiker jetzt zunehmend konfrontiert, weil Digitalisierungsprojekte eine so große Bedeutung haben, um technische Gesellschaft und wirtschaftliche Entwicklung eben nachhaltig zu gestalten. Und bildet sich da jetzt ein neuer disziplinärer Ansatz
1: heraus, der sich mit solchen wissenschaftstheoretischen Fragen der Informatik beschäftigt? Tatsächlich
2: ganz zaghaft kommt der, konnte man auf der Jahrestagung ganz gut beobachten. Und der bildet sich in erster Linie aus den bisherigen wissenschaftsethischen Diskussionen heraus. Die haben ja Technikfolgenabschätzungen immer mit dem im Blick gehabt. Und diese Technikfolgenabschätzungen, die werden jetzt rückgekoppelt an methodische Fragen. Das führt dann zur Relevanzfrage eben in wissenschaftstheoretischer Hinsicht. Und das führt natürlich zu Verunsicherungen, und zu Diskussionen. Denn Informatik öffnet sich hier dann ja sehr weit und bekommt dann eben Problemstellungen aus anderen Disziplinen mit, die sie aber für sich lösen müssen. Beispielsweise die Frage, welche Relevanz räumen wir denn dann sogenannten randständigen Positionen ein? Welche Rolle muss der wissenschaftliche Konsens spielen? Die Medizin hat diese Diskussion ja während der Pandemie teilweise ziemlich heftig geführt. Die Informatik, die muss sie jetzt in Zeiten der Nachhaltigkeit eben auch führen.
1: Nachhaltigkeit in der IT, das war das Thema der diesjährigen Jahrestagung der Gesellschaft für Informatik. Peter Welchering berichtete. Danke.
0: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Seit 2013 soll dieser Dienst für mehr Vertrauen und Zuverlässigkeit in der digitalen Kommunikation der Bürger sorgen. Sogar ein eigenes Gesetz wurde für DE-Mail geschrieben, um damit rechtsverbindliche Kommunikation zwischen Bürgern, Unternehmen und Ämtern zu ermöglichen. Doch dem selbstgesetzten Anspruch konnte die DE Mail nie so richtig gerecht werden, denn abgesehen von den ziemlich DE Mail unwilligen Bürgern für 2019 kursieren Teilnehmerzahlen von nur rund einer Million, sind auch öffentliche Stellen und Unternehmen alles andere als DE Mail-Fans. Das Interesse war und ist so schwach, dass der Gesetzgeber 2018 zumindest Gerichte gesetzlich zur DE Mail verdonnerte. Nun hat der einstige Hauptpromotor der angeblich sicheren d mail die Faxen dicke und den Ausstieg erklärt. Die Telekom macht nicht mehr mit bei D-E-Mail. Einer, der D-E-Mail von Anfang an skeptisch gegenüberstand, sie sogar als Bullshit made in Germany bezeichnete, ist Linus Neumann, Sprecher des Chaos Computer Clubs. Herr Neumann, was war denn so bescheiden an D-E-Mail?
5: Ich denke, die D-E-Mail war von Anfang an, an ein Projekt, das hinter seinem eigenen Anspruch und auch hinter dem Stand der Technik und seinen Möglichkeiten zurückgeblieben ist. Hier wurde ja im Prinzip nur noch mal ein E-Mail-System neu gebaut mit ein paar Sicherheitsfeatures, die man heute auch in normalen E-Mail-Systemen hat, statt wirklich dem Ziel näher zu kommen, wirklich rechtsverbindliche Kommunikation zu ermöglichen. Und da geht es entgegen der häufigen Wahrnehmung gar nicht so sehr um die Verschlüsselung, sondern um die Signatur, weil man damit ja Willensbekundungen einander zustellen möchte. Und für Signaturen gibt es vernünftige, etablierte, seit Jahrzehnten genutzte technische, digitale Verfahren, die bei der D-Mail eben nicht so eingesetzt wurden, dass sie das umgesetzt hätten, was man tatsächlich erreichen wollte, also signierte Dokumente.
1: Wie könnte man denn ein vernünftiges System, mit dem rechtsverbindliche und sichere Kommunikation zum Beispiel mit Behörden, aber auch mit Vertragspartnern, mit Anwälten, mit der Justiz möglich ist, wie könnte man das denn umsetzen, statt eben halt die E-Mail zu nutzen?
5: Man muss sich zunächst einmal die Frage stellen, muss die Funktion der Signatur und der Verschlüsselung überhaupt Teil des Kommunikationssystems sein. Wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass das nicht der Fall ist, dann kann man mit qualifizierter elektronischer Signatur auch über E-Mail oder nasse Schnürsenkel oder selbst äh, implementierte äh, Radiofunkprotokolle sprechen, weil es dann eben nicht mehr eine Eigenschaft des Übertragungsweges ist, sondern eine Eigenschaft der Signatur, also rein technisch braucht man diese Funktionalität gar nicht in ein Kommunikationssystem einzubauen, sondern kann sie unabhängig davon betreiben. Und mit dem elektronischen Personalausweis wäre all dies auch möglich. Ja, der elektronische Personalausweis, leider auch keine Anwendung gefunden, ne, sich auch nicht wirklich durchgesetzt, aber der hätte derartige Funktionen problemlos an Bord.
1: Und warum wurde das nicht gemacht? Immerhin der elektronische Personalausweis mit der Möglichkeit, eine Signatur
5: tatsächlich in sich zu tragen, das wäre es doch gewesen. Schauen Sie sich an, wie in Deutschland solche Projekte aus dem Boden gestampft werden. Es gibt auch keinen wirklich nachvollziehbaren Grund, dass jetzt mit einer Wallet-ID-App die technischen Sicherheiten des elektronischen Personalausweises quasi geopfert werden sollen, weil man jetzt lieber einen QR-Code haben möchte. Da kommen halt Menschen und sagen, wir haben uns überlegt, so geht das einfacher. Und meine Vermutung ist, dass man natürlich auch versucht, okay, mit dieser Einfachheit damit eben eine Nutzerinnenfreundlichkeit zu erreichen. Aber diese Verfahren, ne, also wir sehen ja, was dabei rauskommt. Die sind einfach immer nicht zu Ende gedacht. Das sind Einzelinitiativen und auch die D-Mail. Es ist halt ein Endkundenprodukt. Ne? Und ähm, es mussten dann, damit Behörden und Gerichte überhaupt D-Mails empfangen dürfen oder damit arbeiten dürfen, mussten quasi in den Gesetzen die Sicherheitsanforderungen geschwächt werden. Und wenn sie ein neues Kommunikationssystem einbauen, und etablieren wollen in der Bundesrepublik Deutschland, sie müssen dafür erstmal die Sicherheitsstandards absenken. Dann müssten sie ja eigentlich merken, dass sie ungefähr auf dem falschen Weg sind.
1: Über die Möglichkeit E-Mails zu verschlüsseln und auch zu signieren, diese Möglichkeiten gibt es ja eigentlich schon seit jedenfalls mehr als zwei Jahrzehnten und auch schon vor zwei Jahrzehnten hat die rot-grüne Regierung darüber nachgedacht, wie man das einführen könnte in Deutschland. Wurden damals schon entscheidende Fehler gemacht?
5: Also der entscheidende Fehler ist immer dann, wenn man von dem, was, was technisch halt einfach das Verfahren definiert, abweicht. Bei der D-Mail wäre es ja jetzt so gewesen, dass sie am Ende nicht von der Nutzerin signiert wird, sondern vom Anbieter, ja, also von der Deutschen Telekom oder von United Internet. Ich meine, das kann man so machen, aber dann ist es eben ein skurriles technisches System. Und wenn man den Leuten Signaturkarten geben würde, die sie verwenden können, ja, der Deutsche Personalausweis bleibt ja in der Funktionalität, die er bietet, weit hinter dem zurück, was die Chips darauf können. Da muss man sich eben nicht wundern, wenn keine vernünftigen Anwendungen entstehen. Und das sind halt immer wieder neue Anläufe, skurrile Systeme zu bauen, während man weiß, die Technologien, die gibt es ja längst. Es ist ja nicht so, als würden nicht zum Beispiel Unternehmen in der internen Kommunikation verschlüsseln, signieren und sonstiges. Ja, aber wir versuchen immer irgendwelche skurrilen Standards zu schaffen, die dann als sicher definiert werden, aber diese Sicherheit hat dann keine technische Entsprechung.
1: Gut, in Unternehmen gibt es aber auch IT-Administratoren und Administratoren, die das dann entsprechend in die Mail-Clients einbauen, die die Userinnen und User unterstützen dabei. Das ist ja mitunter keine einfache Angelegenheit. Hätte hier der Staat sozusagen eine Aufgabe gehabt, die Bürgerinnen und Bürger fit zu machen in dieser Frage und in der Anwendung von sicherer E-Mail-Kommunikation?
5: Also es ist absolut richtig, dass es wirklich auch heute noch sehr kompliziert ist, verschlüsselt zu kommunizieren oder Signaturen zu prüfen. Ja, Das ist eine ne, ne traurige Wahrheit. Schauen wir uns an, wer hat es denn geschafft, in der Breite Verschlüsselung und Signaturen auszurollen? Und da sehen wir zum Beispiel, dass WhatsApp das geschafft hat. Das war ja damals der Treppenwitz, als WhatsApp die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ausgerollt hat, war WhatsApp auf einmal sicherer als die D-Mail. Ja, das war ein paar Jahre, nachdem die D-Mail etabliert werden sollte. Es ist also möglich, und andere Messenger machen das ja auch, diese Technologien auch sehr einfach umzusetzen und zwar technisch adäquat und korrekt. Und alles, was man da jetzt noch dran knoten müsste, wäre eben irgendeine hoheitliche Funktion, die es ebenfalls auch schon gibt von der Bundesdruckerei, eben zu sagen, okay, da, hierbei handelt es sich um ein gültiges Ausweisdokument, das hier gerade signiert hat. Also technisch sind diese Fragen gelöst. In der Anwendung gibt es durchaus Potenzial zur Verbesserung, ganz wichtige Potenziale. Bisher sind diese Technologien kaum anwendbar und kaum verständlich, das ist korrekt. Aber um sie anwendbar und verständlich zu machen, muss man sie nicht kaputt machen.
1: Was wird denn da falsch gemacht von Seiten der öffentlichen Hand? Die will ja vor allen Dingen Verwaltungsdienstleistungen digitalisieren. Was könnte besser gemacht werden, um dann eben halt tatsächlich verschlüsselte Kommunikation, rechtssichere Kommunikation möglich zu machen, die ja das Rückgrat auch der Digitalisierung
5: dann ist? Ich weiß nicht genau, von wem der Ausspruch stammt. Wenn man einen schlechten Prozess digitalisiert, dann hat man eben einen schlechten digitalisierten Prozess. Und das scheint mir ein bisschen das Problem zu sein bei all diesen Digitalisierungsbemühungen der Bundesrepublik Deutschland, dass Teilaspekte mal digitalisiert werden sollen und der Rest dahinter aber dann irgendwie gleich bleibt. Und daran scheitern dann natürlich auch diese Verfahren. Wenn man sich jetzt beispielsweise für spezifische Anwendungsfälle wirklich mal die Prozesse auch neu digital aufstellen würde und sich dann daraus ableitet, okay, wie möchte man mit diesem Prozess kommunizieren, ja, und welche Oberfläche wollen wir dafür bieten, dann machen wir den Login halt, was weiß ich, per Personalausweis und die Signatur, das würde alles gehen, aber dafür muss der Prozess Ende zu Ende gedacht werden. Und so etwas wie ein, eine D-Mail ist eben auch nur am Ende eine E-Mail. Und wir alle wissen, dass sich die meisten Prozesse, die wir irgendwie haben, nicht wirklich gut per E-Mail abbilden, bilden lassen. Wenn Sie beispielsweise, um mal einen einfachen Anwendungsfall zu nehmen, einen Vertrag bei einem Unternehmen kündigen möchten, dann freuen Sie sich natürlich eher, wenn Sie eine Seite haben, wo Sie sagen können Kündigung, als wenn Sie einen Brief schreiben müssen oder eine E-Mail oder eine D-Mail, in der drin steht, ich möchte gerne kündigen. Ja? Das heißt, man möchte natürlich auch den gesamten Prozess digitalisieren und nicht einfach nur sagen, okay, wir haben ein Übermittlungsverfahren und dieses Übermittlungsverfahren definieren wir jetzt als sicher, obwohl es das nicht ist und als Willenbekundung, obwohl da keine qualifizierte elektronische Signatur drin ist. Das ist eben dann nicht zu Ende gedacht.
1: Wenn die E-Mail jetzt wahrscheinlich tot ist, weil der größte Anbieter dieses Dienstes ähm, aussteigt, dann könnte man ja fast sagen, dass auch in ihrem Sinne wie Digitalisierung stattfinden sollte, dass die große Chance des elektronischen
5: Personalausweises ist. Das könnte so sein. Also die D-Mail war ja die ganze Zeit schon tot, nur jetzt wurde festgestellt, dass das Pferd auch wirklich nicht mehr reitet. Also dieses, sich von diesem Projekt zu verabschieden ist korrekt. Gleichzeitig muss ich natürlich jetzt die Frage stellen, möchten wir... Ja, den Rechtsverkehr digitalisieren und wenn ja, wie macht man das korrekt? Und da brauchen wir keine Blockchain, da brauchen wir auch keinen QR-Code, sondern da können wir mit vorhandenen Technologien schöne Dinge bauen. Ja, und das müsste man dann eben die Leute machen lassen, die diese Themen technisch auch verstanden haben und sich dann nur noch darüber Gedanken machen, okay, wie vereinheitlichen und wie standardisieren wir das? Und da denke ich, Stinkt der Fisch in dieser Stelle vom Empfänger aus? Ja, dass man eben auch die Prozesse, die dahinter sind, erstmal digital vernünftig gestalten muss. Weil es bringt ja auch nichts, wenn ich eine D-Mail rüber schicke und die wird dann wieder ausgedruckt. Und das scheint ja in der Regel dann doch leider der digitalisierte Prozess zu sein.
1: Die Deutsche Telekom verabschiedet sich von der D-Mail. DE Darüber sprach ich mit Linus Neumann vom Chaos Computer Club.
0: Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 48
6: 7 55. Hallo Knacki. Was knackt denn da, Knacki? Hey Knacki, was knackt? ich mal,
7: ich kann kein Multitasking.
6: Was machst du denn da? Nora. Neue
7: Freundin?
6: Neue Freundin? Ist es schon so schlimm? Wozu brauchst du eine Notruf-App?
7: Wozu wohl, Dicker? Wenn ich mal Hilfe brauche. Ist das
6: nicht ein Dauerzustand Dicker, bei dir?
7: bin ich so gut wie Jens Hanning. Alter
6: Kumpel von dir, Leider
7: nicht. Künstler aus Dänemark. Take the money and run.
6: Take the money and r Also doch ein alter Knackikumpel. kumpel
7: Nee, der hat einem Museum ein Bild geschickt mit diesem Titel. Mit 70.000 echten Euro im Bilderrahmen gehörten dem Museum. Toller Krimi mit der besten Rahmenhandlung ever.
6: Weil es jetzt schwer bewacht werden muss? Ey,
7: extrem nachhaltig. Da kam nur der Rahmen ohne Schein.
6: Naja, Takes the money and run. Ist wenigstens ehrlich. Dänen lügen nicht. Aber kennen wir sowas nicht?
7: Sag's ruhig. Klar kennen wir das. Nur nicht so nachhaltig. Funktionslose Apps kosten Millionen. -lu,
6: nur, nur der, der dicke, dicke Mond. Mond. Tschau, Schau zu. Tschu. Meinst du jetzt Lu? Genau die.
7: Aber auch äh, zeigen Sie mal Ihren Führerschein. Geht nicht. Mein Akku ist gerade leer. Oder die E-Mail. Äh, funktioniert. Will aber niemand.
6: Aber digitale Rezepte sind umweltfreundlich. Und sicher? Auf dem Handy?
7: Weißt du noch? Neulich der Notruf? Kein Anschluss unter dieser Ging
6: ]igung. nur vom Handy nicht, aber vom Festnetz.
7: Festnetz? Gibt's noch Festnetz?
6: Klar gibt's Festnetz. Du hast doch einen Router, dann hast du auch Festnetz.
7: Klar hab ich, aber nur so ein IP-Festnetz. Und bei Hochwasser?
6: Du hast auch bei Hochwasser einen Router und Festnetz, Knacki.
7: Wenn wir nicht aufpassen auf die Umwelt, steht mein Keller öfter unter Wasser.
6: Du hast deinen Router im Keller? Nee.
7: Aber der Strom kommt doch aus dem Keller.
0: Und mit Wasser gibt's im Keller einen kurzen. digitales Name: Nelke Wolfgang. File
1: Die ID-Wallet der Bundesregierung ist wegen unerwartet hoher Nachfrage zurückgezogen worden. Das ist unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Piotr Heller.
8: Das teilte die Regierung selbst mit. Seit letzter Woche war es möglich, den Führerschein in die App auf dem Smartphone zu übertragen. Das, so ein Regierungssprecher, habe zu einer hohen Nachfrage und unerwarteten Lastspitzen geführt. Das habe die Nutzung der ID-Wallet beeinträchtigt. Die App ist nun nicht mehr verfügbar. In einigen Wochen soll sie in verbesserter Form neu ausgerollt werden. Nach ihrer Einführung hatten Experten auf mögliche Sicherheitslücken der App hingewiesen. Der Regierung legen dazu keine belastbaren Erkenntnisse vor, sagte ein Sprecher.
1: Die Vereinigten Staaten planen ein internationales Cybersicherheitstreffen.
8: US-Präsident Biden sagte gestern, seine höchsten Sicherheitsbeamten werden sich diesen Monat mit Vertretern von 30 Staaten treffen. Das solle die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität verbessern. Auch rechtswidrige Geschäfte mit Kryptowährungen will die Gruppe angehen. Wer die 30 Staaten sind, ging aus dem Statement nicht hervor. Jedoch hieß es, man arbeite eng mit den G7-Partnern und den NATO-Verbündeten zusammen. Der meistgesuchte Begriff bei microsoft Suchmaschine Bing ist angeblich Google. Das behauptet zumindest Googles Mutterkonzern Alphabet und zwar vor dem Gericht der Europäischen Union. Dort wehrt sich der Konzern gegen ein 4,3 Milliarden Euro Bußgeld, das die Europäische Kommission 2018 gegen ihn verhängt hatte. Der Vorwurf damals, Google benachteilige Konkurrenten, indem es eigene Dienste wie die Suchmaschine auf Android-Smartphones vorinstalliere. Die Einführung des elektronischen Rezeptes verzögert sich. Der Grund? Die Testphase bei Ärzten, Kliniken und Apotheken in Berlin und Brandenburg wird verlängert. Sie hat im Juli begonnen und war auf drei Monate angelegt. Nun solle sie bis November laufen. Das teilte die zuständige Firma Gematik mit. Die freiwillige bundesweite Einführung, die eigentlich für den 1. Oktober angedacht war, liegt damit auf Eis. Die verpflichtende Einführung des digitalen Rezepts per QR-Code ist aber weiterhin für den Januar nächsten Jahres geplant.
1: Nach Enthüllungen des Wall Street Journals muss Facebook sich vor dem US-Senat
8: verantworten. Die Zeitung hatte berichtet, Facebook selbst lägen Erkenntnisse vor, dass die Plattform Instagram der psychischen Gesundheit von Jugendlichen schade. Sie zitierte etwa den Satz, wir machen Probleme mit dem eigenen Körperbild für eine von drei Teenagerinnen schlimmer. Als Reaktion hat der US-Senat Ende der Woche Facebook-Sicherheitsdirektorin Antigone Davis zu den konzerninternen Untersuchungen befragt. Davis sagte, die Zeitung habe negative Elemente der Forschung ausgesucht, um ein düsteres Bild von Instagram zu zeichnen. Senatoren forderten, Facebook solle die gesamte Forschung zugänglich machen. Die EU-Staaten haben sich auf Regeln für Datennutzung geeinigt. Hintergrund ist der Data Governance Act, den die EU-Kommission letztes Jahr vorgeschlagen hatte. Das Gesetz soll es erleichtern, dass Daten von Unternehmen und öffentlichen Stellen in der EU für Innovationen wie das maschinelle Lernen oder personalisierte Medizin genutzt werden. Die Einigung sieht neue Dienste vor, die die Sicherheit des Datenaustauschs gewährleisten sollen. Unternehmen sollen ihre Daten teilen können, ohne einen Verlust des Wettbewerbsvorteils fürchten zu müssen. Als nächstes müssen die Staaten sich mit dem Europaparlament auf eine Position verständigen.
9: Sternzeit, 2. Oktober, das traurige Schicksal der Familie Archenhold. Vor 160 Jahren kam in Lichtenau bei Paderborn Friedrich Simon Archenhold zur Welt. Er studierte in Straßburg und Berlin und bekam schließlich eine Anstellung an der Berliner Sternwarte. Am Halensee im Grunewald errichtete er eine Außenstelle, wo sich in der Dunkelheit Fotografien des Himmels machen ließen. Um die Forschungsbedingungen zu verbessern, setzte er in den 1890er-Jahren auf den Bau eines deutlich größeren Teleskops. Das über 20 Meter lange Linsenfernrohr steht bis heute im Treptower Park. Friedrich Archenhold übernahm die Leitung der neuen Sternwarte, die vor allem öffentlichen Himmelsbeobachtungen diente. Daneben forschte er an Sonnenflecken und leuchtenden Nachtwolken, die in der Hochatmosphäre auftauchen und im Sommer manchmal am Nordhimmel zu sehen sind. Mit 70 Jahren übergab er die Leitung der Sternwarte an seinen Sohn Günther. Mit der Machtergreifung der Nazis wurden die Archenholz wegen ihrer jüdischen Religionszugehörigkeit verfolgt. Schließlich mussten sie die Sternwarte verlassen. Ein Teil der Familie emigrierte. Friedrich Archenhold starb wenige Wochen nach Beginn des Zweiten Weltkriegs im Alter von 78 Jahren. Seine Frau Alice und seine Tochter Hilda wurden ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert und dort ermordet. Seit gut zehn Jahren gibt es in Berlin Niederschöneweide den Alice-Archenhold-Weg, nur wenige Kilometer entfernt von der Archenhold-Sternwarte, wie das Lebenswerk der Familie seit langem heißt.
1: Erreichen wir durch mehr Umverteilung mehr soziale Gerechtigkeit? Diese Frage steht gleich bei Streitkultur um 5 nach 5 auf dem Programm hier im Deutschlandfunk. Nächste Woche gibt es wieder Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.